0: Estamos viendo nuestra serie de Marcos regresando hoy a la segunda temporada. Segunda temporada de Y al Instante, Cristo en Misión a través de Marcos. Y resulta que Marcos es el evangelista que basado en las palabras y enseñanzas de Pedro, nos muestra a Cristo... Así, de una acción a otra, de una acción a otra, de un momento a otro, al instante Todo el tiempo pasando de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá Difícilmente Cristo no está actuando, actuando de un momento a otro Siempre sirviendo, siempre sorprendiendo Aun cuando enseña, es como enseñanza, enseñanza, enseñanza a toda velocidad Marcos 4 es de los pocos momentos donde Cristo se detiene a hacer varias parábolas Y aún aquí... Una vez más, nuestra palabra clave de, y al instante, aparece una y otra vez. Así que acompáñame a Marcos capítulo 4. Esa es la página 1021, si tienes una NBLA. Marcos capítulo 4. El título de nuestro sermón para esta mañana es La Semilla Indetenible. Y ahora, juntos, tenemos el regalo del cielo de escuchar y leer la palabra de Dios. Comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar. Y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábola y les decía en su enseñanza, escuchen. El sembrador salió a sembrar. Y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose, dieron fruto, y produjeron unas a treinta, otras a sesenta, y otras a ciento por uno. Y añadió, el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los doce le preguntaron sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía, pero los que están fuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean pero no perciban, y oyendo oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. También les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? El sembrador siembra la, la palabra. Este es estos que están junto al camino donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo. Pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, Enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Señor, ayúdanos a escuchar, a aceptar y dar fruto, empezando por quien habla, en cada uno de nosotros, por tu Espíritu, en el nombre del Hijo. Mientras más cambian las cosas, más se quedan iguales. Yo pensaba en eso cuando revisaba este, este pasaje, porque hace meses que nos fuimos de Galilea, ¿verdad? Y nos fuimos a Belén, y vimos a Ruth, y toda otra historia, y miré otros predicadores, y abrimos la Biblia, y volvemos a Marcos, y nos encontramos con Jesús en el mar de Galilea, por cuarta vez, en un barco, con un grupazo de gente que no cabe. ¿Se acuerdan? Como que hemos visto eso de Yabú. Muchísimas veces. Y otra vez. Jesús dándonos una enseñanza. Que estoy seguro que para muchos de nosotros es como. Ah, la parábola del sembrador. Otra vez. Como que es un yabú Como que hemos estado aquí ya tantas veces. Y no solo eso. Sino que otra vez. Quizás algunos lo notaron. Nos encontramos con un quiasmo. Que... Qué pena que Álvaro no está sentado aquí, porque Álvaro es que siempre le gusta que le use la otra palabra. El quiasmo de Marcos, aquí en piedra lo usamos con su término más coloquial, que es la técnica del sándwich, ¿se acuerdan? El sándwich marciano, ¿nadie se acuerda del sándwich? Sí, no, más o menos, que es cuando Marcos toma un tema, le pone un pedacito de jamón y entonces vuelve con el mismo tema, o lo explica otra vez, y ¿Sí? ya recuerdan. Él lo ha hecho dos veces por lo menos hasta ahora y lo va a seguir haciendo. Es, y el, usualmente el énfasis está como en el medio. Es una técnica muy común en la mente judía. Es una técnica que Marcos hace bastante. El sándwich marciano puede ser la Oreo de Marcos si quieren también. La Marcorio. No, yo parece que no soy bueno en branding. Así que este es, esta es nuestra estructura para esta mañana. Lo pongo en la pantalla para aquellos que toman notas. Primero vemos una parábola, luego veremos una presentación, y en el centro está un propósito. Esa es la estructura del sermón de hoy. Una parábola, un propósito, una presentación, la versión del sándwich. Y esta es entonces nuestra idea central. Los que escuchan la palabra de Dios darán grandes frutos. Los que la rechazan sufrirán las consecuencias listos, empecemos entonces, porque los primeros versículos nos mojan los pies en el mar de Galilea, ya les mencioné, hemos estado ahí tres veces antes, y este lugar es, es oye, es un lugar específico, si tú das un tour por Israel te llevan, yo quería ponerle un videíto pero no me daba tiempo porque tenemos ahorita Santa Cena y es más importante, pero es un lugar genial, de hecho le puse una foto porque cuando tú estás ahí, hay un experimento de sonido de que si tú te vas al mar o aún a la orilla y tú hablas normal, se escucha a kilómetros adentro. Ahí le llaman la ensenada del sembrador. Hay una, un asunto geográfico que ocurre que no importa el, el volumen con el que tú hablas, se escucha a todo lugar. Un lugar hermoso, muy conocido, bien bonito. Y eso explica por qué en el versículo 1, cuando hay una multitud tan grande, él se sube a esta barca y sentado empieza a enseñar, porque es una multitud, no sabemos cuántos, pero son, ¿cuál sería el término formal para hablar de eso? Un motete, un pila, pila un viaje, una cantidad significativa de personas. La escritura sabiamente le llama una multitud tan grande. Y entonces el versículo 2 dice, les enseñaba muchas cosas en parábolas. Y las parábolas son una herramienta de, de enseñanza preferida por Jesús. Marcos no las usa tanto, pero Mateo, Lucas, las muestran bastante, principalmente Mateo. Y regularmente son historias breves con un mensaje correspondiente. Y algo buenísimo de las parábolas de Jesús es que no requerían de un lenguaje profundo o un conocimiento especial para entenderla. Jesús, siendo Dios, siendo la persona de mayor conocimiento, el cerebro más grande que ha existido, es una inferencia, pero no me imagino otra cosa, siendo el Dios omnisciente, encarnado, usaba historias que cualquiera podía entender. No se requería ser un gran maestro o un profundo religioso, no había que haber ido a la universidad o ser un catedrático, ni siquiera había que haberse criado en la iglesia, para entender el significado más profundo de las enseñanzas de Jesús. El significado, perdón, el mensaje de Jesús era sencillo. No falto de profundidad o significado, pero era sencillo. Cualquiera podía entenderlo. Sin embargo, sí requería del que lo escuchaba. ¿Ok? Sí requería del que lo escuchaba. Sencillo no significa simple. De hecho, requería... Mucho del que lo escuchaba Quieren saber qué requería Que estuviéramos dispuestos a escuchar Requería la actitud correcta Y es así como Marcos nos presenta Esta conocida parábola de Jesús La del sembrador, ya la leímos No la voy a leer otra vez Solo se las recuento El sembrador salió a qué A sembrar, ese es su nombre Eso es lo que hace El sembrador salió a sembrar y empieza a lanzar semilla a todo dar. Pero nota, este hombre tenía mucha semilla y la lanzó a toda parte. Este no era un sembrador frugal, era un sembrador exuberante. Con la semilla. A todos lados, semilla, 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 semilla. Y una primera parte cayó junto al camino y se lo comieron las habas. Una segunda parte cayó junto al pedregal. Y entonces el sol la secó. Una tercera parte cayó entre espinos y los espinos la ahogaron. Y entonces dice Marcos, una cuarta parte, no. Marcos dice, otras semillas cayeron en buena tierra, crecieron, se desarrollaron, dieron fruto a 30, otras a 60 y otras a ciento una. Ustedes habían notado eso que Marcos hizo, que yo hice ahora. Que Marcos no dice una cuarta parte. Que Marcos dice otras semillas. Yo no sé si te pasó, quizás sí. Ahorita lo probé con las hermanas de, de Niños en Piedra que tuvimos un momento antes de iniciar. A ellas le pasó lo mismo que a mí. Yo leía la palabra del sembrador y siempre estaba como, oye, qué pena, se perdieron tres cuartas partes de la semilla, tú fíjate. ¿Qué cosa tan triste? Pero ese no es el enfoque de la parábola del sembrador. Porque Marcos dice, parte de la semilla cae allí, parte de la semilla cae allá, parte de la semilla cae cuya. Y lea conmigo el versículo 8. Dice, dice, otras semillas cayeron en buena tierra. Ese plural no es a lo loco. Y dice, creciéndose, desarrollándose, dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Tú quizás alguna vez has puesto dinero en el banco. Tú pones 100 pesos. ¿Te imaginas tú pongas 100 pesos en el banco y te des 700 pesos? O un peso y te des 7. ¿Qué inversión es esa? ¿Qué inversión es que tú pongas una semilla y te des 7? Excelente inversión, ¿verdad? Una semilla y te des 10. Increíble inversión. Estas otras semillas dieron al 30, al 60 y al 100 por uno. El sembrador le fue increíblemente bien. O sea, el sembrador estaba por los aires por lo bien que le fue con esta siembra. Tú me estás siguiendo. Otras semillas, no una parte, la otra parte, las horas. Otras semillas, el viaje de semillas, la multitud de semillas, dieron al 30, al 60. Y al ciento por uno. Eso fue una cosecha milagrosa. Una cosecha de siete a diez. Era increíble. Solamente una vez en la escritura se abre una cosecha al cien. Y cuando se habla de eso dice. Y Dios estuvo aquí. Dios está aquí con el sembrador. El sembrador lanzó por toda parte. Y produjo una cosecha inexplicablemente bendecida. No hay forma de explicar cómo fue que le fue tan bien al sembrador. Que no fue que dio dos o tres. O siete o diez. Treinta, sesenta o cien. Triunfo glorioso. Celebración al final. La pregunta es, ¿qué significa? ¿Qué significa todo eso? Y eso es lo que los discípulos preguntan. Y esa es la otra parte del sándwich. La presentación de la parábola. Y Cristo lo explica en los versículos 14 al 20. Él dice que en la parábola hay tres grupos, ¿verdad? Dice que está el sembrador, están los que no dan frutos y están los que sí dan frutos. Y entonces Él dice que de los que no dan frutos hay tres tipos. Los primeros, ¿cuáles son? Oyen la palabra y ¿quién viene y se lo lleva? Satanás, que el Señor tenga misericordia y no, Satanás no esté aquí en medio nuestro llevándose la palabra están los segundos que reciben la palabra con gozo pero no tienen raíz profunda le gusta el asunto pero no le dura mucho el gozo es temporal y tan pronto hay que sufrir por la palabra se apartan y hay un tercer grupo Oyen la palabra, pero todo un grupo de asuntos, ya sea la preocupación o los deseos, la ahogan. Y ahí quedan. Y a mí me fascina, el maestro es el maestro, ¿cierto? A mí me fascina lo que Cristo hace, porque Cristo le pone color a nuestras excusas. Le pone color a las excusas que uno da para no recibir la palabra. Pero al final, todo lo usa Igual. No escuchamos, no damos fruto. Una semilla devorada por aves, o secada por el sol, o ahogada por espinas. Al final, lo que tiene en común es la muerte. Todas terminan igual, sin fruto, secas, muertas. Dios tenga misericordia. Pero entonces, en un solo versículo... El maestro muestra los tres grupos que sí dan frutos. En un solo versículo, así rápido. Dice, versículo 20. Otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan, dan fruto. A 30, 60 y 100. Yo estaba pensando en esto. Jesús sería como el peor life coach del mundo. O sea... Si Jesús hiciera un libro de que de, de Mejórate a ti mismo, sería como el. Es que, es que él te da todos los trucos en una sola. Sería como un libro de una sola página. O sea, de una sola página. No, él no funciona como coaching. Porque tú necesitas como que los mensajes sean medio crípticos. Si quieres ser el mejor del mundo, tienes que luchar como que fueras el segundo mejor del mundo. Oye, algo ahí, déjame, déjame darle mente a ver qué significa eso. Está profundo, déjame darle, vamos a pensarlo. El secreto de avanzar es empezar. Wow, sí. Yo necesito empezar, entonces yo voy a poder avanzar. Entonces, así es que se hace coaching, así, sí. Ya saben, le voy a dar mi número ahorita. ¿Cómo yo doy fruto, Jesús? Escucha. Eso es lo que dice. Aquellos en que se sembró la semilla en Tierra Buena, los cuales oyen la palabra y entonces la aceptan. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué es lo que pasa después? Dan fruto. Uno al 30 y otro al 60. Y otro al 100, no porque yo quiero dar 100. Tú estás escuchando y estás aceptando. Quizás tú das el 30 y otro da el 60, tranquilo, mi hermano. Hay, hay tierra diferente, hay nutrientes diferentes, hay forma diferente. Quizás la semilla tuya tiene una formita aquí, cuando cogió aquí. ¿Quién sabe? Hay llamado diferente. ¿Quién sabe? Pero tú estás escuchando y estás aceptando. Tú vas a dar fruto. Que Dios nos ayude a aceptar y dar frutos, no a dar excusas y quedarnos secos. ¿Tú me escuchas? Que Dios nos ayude a aceptar, a escuchar, a aceptar y dar frutos, no a dar excusas, sino frutos. Y rápido que nos sale la excusa, súper clara la dos partes del sándwich de arriba: el jamón, el asondora. ¿Tú por ver el jamón? La vainilla de la Oreo. ¿No creen que Marco Oreo funciona? Ahora, Esa no la trato de vender. No. Bueno, la, la parte del medio del, del texto. Dice el propósito de las parábolas. Lo leo otra vez. Les admito, es un pasaje difícil. Cuando Jesús se quedó solo, 10 al 12, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Pero los que están fuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. O sea, Marcos decidió, solo Marcos lo hace así, hacer una pausa en su narrativa y meter esa interpretación de las parábolas allí, para hacer su sándwich. Y gracias a Dios que nosotros hoy podemos leerlo también y tener esa interpretación allí. ¿Y qué encontramos aquí? Dice Cristo, encontramos un misterio, algo que necesita una revelación de parte de Dios, un secreto que necesita revelación. Encontramos una realidad inescrutable, pero innegable. Oigan, que el Dios que ama a todos es solo amado por algunos. Que el creador del universo es rechazado por su creación. Y que el Dios soberano ha decidido revelarse, de manera especial, a algunos. Escuchen esto. Las parábolas confirmaban el entendimiento de los que entendían y endurecían a los que estaban endurecidos. Así de sencillas como eran, las parábolas confirmaban el entendimiento de los que entendían y endurecían a los que estaban endurecidos. Jairo, tú estás divariando, ¿qué es lo que tú quieres decir? Te lo voy a decir de otra manera, la voy a cambiar el... el... La forma verbal. Que las parábolas hoy confirman el entendimiento de los que entienden y endurecen a los endurecidos. Porque donde Jesús venían multitudes. Y vienen multitudes que quieren usar a Jesús que quieren que Jesús los sane, que quieren que Jesús confirme sus opiniones, que quieren que Jesús sirva sus puntos y logre sus lugares, que Jesús los entretenga, que quieren domesticar a Jesús. No quieren un rey, quieren un pony. Y a través de las parábolas tan accesibles, tan fáciles de seguir, tan evidentes, tan claras, y que ellos tampoco entendían Ellos terminaban aún más endurecidos y aún más culpables Al ser tan transparentes Y ellos no entender Terminan más culpables que antes Y esto viene de Isaías 6 Esto viene de Éxodo con Faraón y su dureza Prueba tras prueba y Faraón se endurecía más y más Escucha, iglesia, Dios no endurece corazones blandos. Dios no cierra ojos abiertos. Dios no ensordece oídos atentos. No es que él está buscando quién es que lo está buscando para cerrarle la puerta. Eso no es lo que el pasaje nos está mostrando. Dios ve el corazón duro y lo endurece. Dios ve el ojo cerrado y lo ciega el oído negado y lo ensordece él da lo que quiere a aquel que lo que quiere es el mal y las parábolas entonces cumplen su función, el que no quiere entender, se quiere entretener escucha se entretiene y no entiende ve pero no aprecia y así se queda fuera. Lejos de la salvación, justo en el lugar donde quería estar. Y más culpable que antes. Porque lo tenía ahí mismo y no lo quiso. Hasta se la aprendió la parábola, la podía decir, pero no la entendió. Oye, pero qué injusto es Dios y por qué no lo salva a todos. Primero, ¿quién somos nosotros para hablarle así a Dios? ¿Quién somos nosotros para argumentar contra Dios? Dios es Dios y todo lo que Él hace está bien. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Y todo lo que Dios hace es mejor que todo lo que nosotros juntos haríamos. Siempre. Amén. Segundo, ¿tú leíste la parábola conmigo? ¿La leímos juntos? No. Se llama la parábola del sembrador frugal, el sembrador tacaño, el sembrador del codo, así se llama. ¿Acaso el sembrador hizo un censo del terreno primero y fue buscando, agachadito, cuál era el terreno fértil, cuál era el bueno? Y dijo, ok, solo en el terreno bueno yo voy a echar la semilla. Eso fue lo que pasó en la parábola. Él hizo una investigación de campo. A ver qué terreno era digno de su semilla. Eso fue lo que ocurrió. O no lanzó el sembrador la semilla a todo tipo de terreno. Junto al camino, en pedregales, junto a espinas. El problema no está en el sembrador, el problema está en el terreno. Míralo de otra manera. Había multitudes, ¿verdad? ¿Verdad? ¿cuántas personas fueron donde el maestro a que le explicara las parábolas? La Biblia claramente enseña que Cristo tenía un círculo grande y un círculo íntimo. Pero ¿cuántas veces va gente donde Jesús y Jesús los rechaza? ¿Me citas el versículo, por favor? Pues yo te puedo citar el versículo donde Cristo dice que el que viene a mí él no lo echa fuera. Una y otra vez lo hemos visto en Marcos y lo seguiremos viendo. Dios es Dios de multitudes, pero Señor de discípulos. Y Él es soberano. Soberano en escoger a quien Él quiera. Él puede elegir a quien Él quiera. Y Él fue y buscó a Levi y a Pedro. Y a Jairo. Y donde cogen a Jairo, cogen a quien sea. Se lo digo en serio. Donde yo quepo, tu cabe. Lo único que se necesita para entrar en el círculo de Jesús es reconocer tu necesidad de Él. Él llega muriendo ante el altar. Tú entras tirado en el piso y digo, yo no puedo. Y él te dice, ven, bienvenido. Eso es lo que necesitamos. Gente como tú tirada en el piso diciendo que no puede. Mira, aquí hay un grupazo más así. Hay más gente aquí así que dice, yo no puedo, necesito a Jesús. Estamos dos, tres aquí así, ven. Porque el problema no está en el sembrador, está en el terreno. Mira como lo dijo el, el predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon. El mismo sol que derrite la acera... Endurece el barro, el mismo evangelio que derrita a algunas personas al arrepentimiento, endurece a otras en sus pecados. El mismo Evangelio, y cuánto necesitamos ese mismo Evangelio, todos nosotros, porque el problema, iglesia, no está en el sembrador, y tampoco está en la semilla, bendita semilla indetenible. La semilla, la palabra del Evangelio indetenible. A mí me fascina cómo esta semilla se enfrenta a aves, a espinas, al mismo sol. Y como sea, termina dando fruto. Al sol se enfrenta y da fruto como sea. Al 30, al 60, al 100. Tú puedes creerlo. Es que no hay quien pare la palabra de Dios. No hay, quien, no hay quien la pare. Así que aquí hay algo para nosotros. Hay algo para ti y para mí aquí. Porque ¿cómo yo sé si yo estoy afuera o estoy adentro? ¿Cómo yo sé si tengo el corazón duro o el corazón tierno? ¿Cómo yo puedo dar fruto? Yo te quiero contar esa historia real de alguien que yo conozco muy bien. Este fue un, un joven que era un hombre muy bueno. Él sintió el llamado de Dios desde muy corta edad. Y la mano de Dios estaba con él, era un pastor joven, Dios iba prosperando, prosperando a tal punto que causó mucha envidia alrededor y en la medida que iba creciendo, él tuvo adversidad, grandes enemigos, siguió siendo fiel al Señor, mientras crecía en la adversidad seguía siendo fiel al Señor hasta el punto que Dios le dio una gran congregación y le dio riqueza y por un tiempo le iba bien pero cometió adulterio y cometió un gran pecado delante de Dios y lo peor es que no solo cayó sino que cayó y pretendió que estaba bien y alejó su corazón de Dios pero Dios no lo dejó, Dios le envió a alguien, un amigo, alguien muy cercano a él, fue y le contó una parábola, una historia muy sencilla con una idea muy simple, que hablaba de dos hombres, uno con muchas ovejas y otro con una ovejita. Y de Samuel 12 nos muestra que este que era en otro otrora otro pastor, este que era un siervo de Dios, cayó en cuenta de su pecado, que la parábola de esta pequeña oveja asesinada le mostró su maldad. ¿Y qué hizo sino escuchar? Él escuchó la palabra de Dios y regresó a los caminos del Señor regresó a la intimidad con el Señor. ¿Qué hacemos nosotros? Si la palabra del sembrador no es para los que están afuera y lo que están adentro para siempre, sino es para todos nosotros cada vez que escuchamos la palabra. Cristo inicia 4.3. Escuchen. Termina la palabra en 4.9. El que tiene oídos para oír, escuche. Y dice en el versículo 20, los que oyen, los que escuchan, iglesia, escuchemos, no nos endurezcamos, escuchemos, si se habla de la palabra, escuchemos, no pensemos que ya no la sabemos, que ya lo tenemos, que ya resolvemos, que ya yo lo leí, escuchemos, no miremos al otro, miremos hacia adentro. Escuchemos, escuchemos la palabra del sembrador, recibamos la palabra del sembrador Y lo más importante, recibamos al sembrador de la palabra Porque esa es la parte más increíble de todo Que el sembrador mismo salió, qué hace ese sembrador afuera sembrando semilla Sabiendo que muchos no iban a dar fruto pero de tal manera nos ha amado el sembrador Que no guardó su mejor semilla Sino que la sembró en nosotros y por nosotros Sembrador que sería perforado No por picos de aves Sino por clavos de hombres Sembrador que sufriría la ira de Dios Por nuestros pecados Sembrador que sería ahogado Por una corona de espinas Inocente Rey de Reyes, pero qué cosecha daría, pero qué cosecha daría si aquí estamos los frutos de su resurrección. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Señor Jesús, esta es tu iglesia que hoy quiere escucharte. Que hoy quiere escuchar tu palabra y no endurecer su corazón y ahora al recordar lo que tú has hecho lo que tú eres y como tú nos has amado gracias por no quedarte no solo no quedarte callado sino por no quedarte en tu trono sino descender hacia nosotros Jesús Mesías creaste el camino, eres el camino creaste la mesa nosotros te rogamos, Señor, ahora que nos recuerdes, nos ayudes a recordar, a apreciar quién tú eres y lo que tú has hecho. Y te alabamos, Señor. Eso sí hacemos, en nombre de Jesús.